0: Esse podcast, podcast é
1: apresentado
2: por b9.com.br <risos> O que é que você tá vendo aí? Por que que tá rindo tanto? Ah,
3: tô no TikTok, tô assistindo a um desses vídeos de gente reclamando da vida corporativa.
2: Sei, outro dia eu vi um também de uma mulher... O patrão tá dizendo para ela cobrir as férias de três pessoas e ela diz que quer receber três salários.
3: É, é rir para não chorar. Então, eu tô
2: pesquisando para esse podcast aí sobre cooperativismo que a gente tá fazendo e essa história tá mexendo bastante com a minha cabeça.
3: Como assim? Tá pensando em mudar pro campo? Virar agricultor?
2: <risos> não, claro que não. Eu também achava que cooperativa era coisa só para agronegócio. E não é? Não, tem cooperativa de todo tipo de coisa.
3: É, eu sei, eu tô, tô só brincando Ouvi dizer que a Unimed é uma cooperativa Mas cara, eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre cooperativas na real
2: nem eu, mas penso o seguinte, trabalho é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? A gente gasta a maior parte do tempo com isso, sofre todos os dias pensando nisso, faz piada, fica com raiva e, sei lá, inconscientemente é como se eu acreditasse que as coisas funcionam desse jeito. As empresas existem, eu trabalho nelas, o patrão manda, o funcionário obedece e recebe salário.
3: E as coisas não foram sempre assim? Dá pra mudar? Então, eu me dei conta de que
2: nunca pensei em outras alternativas. Sempre achei que ou você é empregado ou é pessoa jurídica. Eu nunca pensei direito sobre cooperativa.
3: É, a gente ouve falar que existe cooperativa, mas não sabe direito como entrar numa, ou como montar uma. E
2: cooperativa parece uma coisa meio multiverso, né? Ao mesmo tempo você é patrão, funcionário, investidor, etc.
3: E isso funciona na prática?
2: Ah, você não faz nem ideia. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o segundo episódio da série do Braincast sobre cooperativismo. Na semana passada, a gente investigou a história desse modelo de negócios, que é um jeito diferente de comprar, produzir, investir, consumir, trabalhar. É toda uma nova filosofia de vida. Passou pela Europa do século XVIII, mesmo no começo da Revolução Industrial, alguns empresários inovadores já pensavam em justiça social e sustentabilidade. É o que a gente chamou de startupeiros do passado. E hoje a gente vai entender como funciona o cooperativismo, em que setores da economia ele tá, que benefícios traz para os trabalhadores. Mas a gente não vai ficar só na teoria não, tá? Vamos ver como a coisa funciona na prática, mão na massa, como você nunca viu. Aliás, é daí que a gente começa. Por que será que a gente quase nunca enxerga o cooperativismo? Ou será que só o pessoal da cidade grande é que está por fora?
4: Tem uma diferença grande quando a gente olha para o público de pequenas cidades, especialmente sul e sudeste, que vivem o cooperativismo né, mais proximamente e entendem um pouco melhor o que é uma cooperativa, de pessoas que estão em grandes centros urbanos.
2: Essa é a Clara Mafia, gerente de relações institucionais da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. A gente conhece ela do episódio anterior. A Clara é cientista política e é responsável por defender as cooperativas no meio dos parlamentares lá em Brasília.
4: Antes de entrar na OCB, eu estou aqui há 14 anos. Eu também não conheci o cooperativismo. E aí é impressionante, porque depois que você começa a trabalhar aqui, parece que você olha para o lado e tudo é cooperativa, né? Me surpreendo 14 anos depois de descobrir, por exemplo, que tem uma cooperativa de músicos da Orquestra Sinfônica de Alagoas, de Maceió. Né? Então, assim, eles se formaram enquanto cooperativa porque era um formato que, para eles, fazia mais sentido para valorizar o trabalho e para aumentar a renda deles. A gente tem também cooperativa de turismo. A gente, às vezes, conhece o cooperativo de transporte na carga, né? no transporte de carga, ou no transporte de passageiro urbano, mas a gente tem cooperativa de transporte no transporte escolar. A gente tem cooperativa de transporte fluvial. A gente tem cooperativa de transporte no mototáxi. A gente começa até agora é, entregadores de aplicativos como iFood, Uber Eats, se organizando em cooperativas.
2: Hum, então quer dizer que você pode ser Uber, mas sem trabalhar para a corporação Uber, certo? Mas e se o seu negócio é uma coisa complicada como a medicina?
0: Olha, a cooperativa na área médica, você tem dois sistemas. Você tem as cooperativas de trabalho que são aquelas cooperativas que agregam os médicos de várias especialidades ligadas a uma instituição hospitalar. Mas existem as cooperativas ligadas à operadora e a maior do nosso sistema. E, na minha opinião, a maior do mundo nesse tipo de perfil de trabalho médico é a Unimed, que é uma operadora a nível nacional.
2: Olha só, a Unimed, a maior do mundo. Interessante. Se apresenta aí para gente.
0: Olá, eu sou Kátia Rabelo, estou no cooperativismo há 25 anos. Atualmente estou o presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas, mas sou pediatra e cardiologista pediátrico.
2: Mas, afinal, qual seria o interesse dos médicos em participar de cooperativas?
0: Para a gente ganhar escala em termos de organização da sua vida financeira, da sua vida política, da sua vida de inserção no trabalho, no mercado. E a Unimed nasceu muito disso, né? de colegas visionários que viram que, juntos, numa instituição cooperativa, você trabalha no coletivo, você ganha escala e você melhora a sua oportunidade de trabalho de N maneiras. Porque numa cooperativa de trabalho médico, você está dentro daquele hospital, você atende vários planos de saúde. E aí, quando eu atendo aquele usuário do plano, é, depois eu vou ter que fazer preencher, ou online, ou fisicamente, uma ficha. Pra depois da, da, desse preenchimento e dessa contabilização, eu receber o meu honorário. É diferente de uma consulta particular que você recebe diretamente do seu paciente. Né? Então as cooperativas, elas fazem isso. A organização do faturamento de cada um dos seus cooperados e se aquele convênio não está precificando adequado o trabalho do médico de cada especialidade, ele tem como negociar no coletivo com essa operadora. Uma coisa é você fazer uma negociação particular, outra coisa é você ganhar escala com vários cooperados. Por isso que a gente dedica a maior parte do nosso tempo na melhor qualidade de assistência do paciente. Então, numa cooperativa onde eu tenho diretores médicos, eles vão valorizar esse trabalho e sabem a qualificação de cada um.
2: Resumindo, a cooperativa cuida dos médicos para que eles tenham mais tempo para cuidar dos pacientes.
0: É isso que todos nós, no cooperativismo de trabalho médico ou operadoras, a gente quer. Né? É diferente de algumas entidades que estão chegando no mercado e precarizando o trabalho médico. Então, eu acho que trabalhar com ética em qualquer área é importantíssimo. E nesse caso, eu acho que nós levamos vantagem no cooperativismo, porque a bandeira do cooperativismo é aliada não só ao coletivo, à ética, a solidariedade e a sustentabilidade. Para mim, isso resume tudo que eu acho dessa bandeira das cooperativas. É muito diferente em termos de corporação.
2: Aliás, é essa preocupação com a ética e com a responsabilidade social que faz nascer muitas cooperativas. A Kátia mesmo tem um exemplo. Mas antes dela dizer qual é, eu preciso evocar aqui uma entidade um tanto única. Para quem você tira o chapéu? E aí, Kátia, para quem você tira o chapéu?
0: Olha, o que toca meu coração e eu tenho que tirar o chapéu, várias cooperativas de catadores de lixo, porque eles juntos entenderam que eles poderiam melhorar o seu trabalho e valorizar. Então eu tiro o chapéu e existem N cooperativas por esse Brasil. Mas existem algumas no Rio, algumas em São Paulo, que nasceu disso. Nasceu de, algumas foram até de mulheres, naquele afã de criar seus filhos, mas de uma maneira digna. Eles viram, olha, esse trabalho é digno. Se eu agregar pessoas comigo que acreditam nisso, a gente pode modificar pessoas. Né? A gente vê muitas cooperativas, não só de catadores, mas cooperativas até do setor de crédito ligada a uma comunidade, em favelas, né? mostrando isso, que juntos e corretamente a gente pode mudar o mundo.
2: Aliás, me deixa fazer uma pausa aqui. Nesse mergulho que eu fiz no multiverso das cooperativas, uma coisa me chamou bastante atenção. Eu conversei com muitos diretores de cooperativas, com gente altamente dedicada e especializada. Mas não encontrei nenhum bitolado. Ninguém que só enxerga a sua própria cooperativa e ignora as outras. E isso tem uma explicação. E para você entender, a gente vai precisar continuar falando de chapéus. Vem comigo. Quando você aprende o um estilo de vida cooperativa... Você automaticamente treina a sua mente Para uma outra lógica Como a gente ouviu De modo geral A gente pensa só em patrão e empregado Mas numa cooperativa Você é estimulado a entender Que uma mesma pessoa Veste vários chapéus na comunidade Ou seja Ao mesmo tempo você é patrão, empregado, consumidor, fornecedor e até político. Se você prejudica seu coleguinha, acaba se prejudicando. A cooperativa é sua também. Bom, pareceu muito abstrato? Uma pessoa aqui vai nos ajudar a entender como isso acontece na prática.
5: Olá, meu nome é Renato Watanabe. Eu sou engenheiro agrônomo de formação formado aqui na Universidade Estadual de Maringá. Entrei na, na Coca-Mar como engenheiro agrônomo trainee.
2: A Cocamar é uma das maiores cooperativas de agronegócio do mundo e uma referência na área de sustentabilidade.
5: A Cocamar nasceu de 50 produtores de café. A gente cresceu, evoluiu é, e a gente agora tem mais, mais negócios que todos esses negócios visam atender o produtor na plenitude. O que é isso? Do parafuso que ele precisa comprar, do combustível que ele precisa para conduzir a safra Até uma colheitadeira ele compra dentro da cooperativa E acho que é um modelo de negócio Que é um pouco, é um pouco diferente dos outros Porque aqui é, o cooperado Ele coloca vários chapéus durante o ano Por exemplo, em parte do ano Ele vem até Cocamar para comprar seus insumos então, aí é o papel da cocamar em fazer como uma grande fazenda, a gente compra uma quantidade grande de insumos e repassa para os produtores. Eu acho que além de comprar os insumos, tem uma questão de assistência técnica, que é uma marca muito forte das cooperativas do agro também. Então a gente senta produtor na produtor para definir quais são as tecnologias que fazem sentido para ele dentro do perfil, dentro do, da propriedade, dentro da região, dentro das principais culturas que a gente tem. Então a gente faz esse trabalho nesse nesse momento ele coloca o, cha o chapéu de, de cliente, né? Ah, ao longo da safra a nossa equipe de agrônomos também está no dia a dia com ele, ajudando aquele planejamento que foi montado lá no momento de definir os insumos. E aí, é, assim que ele começa a colher ele tem outro papel também da cooperativa. Ele é fornecedor. Por exemplo, eu pego uma soja, eu faço ou eu faço farelo, eu faço óleo que pode ser Comercializado na forma do biodiesel, que pode ser comercializado numa forma de óleo degomado para exportação, ou ele pode ser refinado para que ele chegue até a gôndola uh, do próprio produtor, que, que depois pode, pode comprar desse produto. Então, ele é fornecedor das nossas indústrias. E no final do ano, ele coloca o chapéu é, do dono. O que, que seria o chapéu do dono? É... Tudo isso que a cooperativa conseguiu agregar de valor no produto que ele, ele trouxe para dentro da Coca-Mar, quanto que sobra de resultado disso? E ele tem direito a uma parte desse resultado pelo estatuto.
2: Ou seja, o lucro não vai para um grupo de acionistas bilionários que quer fugir para Marte ou para um bunker na Nova Zelândia. O lucro vai para o bolso do próprio cooperado. Então, isso deve ser uma confusão administrativa, né? Gerenciar um chapéu já é difícil. Imagina, então, uma chapelaria mutante. E é aí que entra o João.
1: Olá, pessoal. Eu sou o João Sadal. Eu hoje estou como gerente de cooperativismo e experiência do cliente. Eu já estou na Coca-Mar há mais de 12 anos e hoje meu principal desafio é cuidar do relacionamento funcional com os nossos mais de 20 mil cooperados. Bom, o Renato colocou muito bem, o cooperado ele exerce chapéu diferente ao longo da jornada dele junto com a gente. Dentro desse nosso cuidado que a gente tem com o cliente, no nosso caso do cooperado, a gente precisa então monitorar como é que está a experiência dele em cada um desses pontos da jornada para a gente atuar em melhorias. Então, a cooperativa ela só existe em razão do cooperado. Porque diferente, por exemplo, de uma empresa tradicional, uma cooperativa ela só existe para prestar serviço ao cooperado. Então, aquela ideia que a gente vê muitas empresas adotando hoje de colocar o cliente no centro é exatamente o que o cooperatismo já faz há muitos anos. Então, aqui, o nosso cuidado com o cooperado ele é extremamente importante para a cooperativa. Afinal de contas, como o Renato colocou, ele é o dono ele é o fornecedor e ele é o cliente e em cada um desses momentos ele tem necessidades diferentes, então quando ele por exemplo ele está comprando com a gente ele quer o, o, o menor preço e é a maior condição de pagamento por exemplo, assim, assim como ele está entregando a sua produção, ele está vendendo a sua safra ele quer o melhor preço e quer receber no menor prazo possível até à vista e claro que no final do ano ele ainda quer receber a melhor sobra, então imagina o quão complexa é a gente administrar esse relacionamento com ele e como é que a gente faz isso? Uma atuação muito presente junto com o produtor. Então a gente fala que a cooperativa é a segunda casa do cooperado. Hum, a segunda casa do cooperado.
2: Mas se você está pensando em mesa de bilhar no escritório, bucha no frigobar e uma cama no cubículo para nunca precisar parar de trabalhar, fique sabendo que
1: não é bem assim. Então ele vai quase que diariamente na cooperativa tomar um cafezinho, acompanhar os preços, entender um pouquinho como é que está o mercado, discutir um pouquinho de tecnologia, seja com a equipe técnica, seja também com os demais colaboradores. Então a gente procura fazer isso de uma forma muito próxima do produtor, entendendo muito bem o que a gente gera de satisfação para ele e o que a gente gera de insatisfação que a gente precisa corrigir de alguma forma. E como é que a gente estabelece essa gestão? A gente adota métricas em cada um dos pontos da jornada que ele tem com a gente, em 2022, nós tivemos de sobras mais de 150 milhões de reais de sobras aos nossos cooperados. Então, isso é extremamente importante, isso é dinheiro que fica na região, isso é dinheiro que abastece a economia local, isso, se a gente fosse uma multinacional, talvez iria para um outro país, mas dentro de um modelo de negócios cooperativista, dentro de um modelo de negócios que uh, trabalha dentro dessa, dessa macro região que está inserida e olha para o cooperado, isso então volta para os nossos produtores. Então a gente tem um olhar para pessoas muito grande, então a gente faz diversos trabalhos, desde capacitação, de formação. A gente tem um trabalho muito, muito forte com os jovens, para estimular a presença e a participação dos jovens e também com as mulheres. Esse trabalho começou em 2005. Na ocasião, a gente tinha apenas 5% do quadro social formado por mulheres. Além deste número baixo, a gente também tinha algumas evidências sociais de que mostravam que a gente precisava repensar o nosso trabalho com as mulheres. Um outro exemplo é que as mulheres se não entravam dentro da cooperativa, elas ficavam esperando no carro. Então, imagine só. A gente fala tanto que a cooperativa é da família, que é a segunda casa do produtor, mas a gente, então, precisava lidar com essa evidência social.
2: Como é? As mulheres ficavam esperando no carro? Não se sentiam no direito nem de entrar na cooperativa?
1: Isso surgiu por meio dos relatos. A gente tinha uma questão também muito predominante nas reuniões, apenas homens. Né? Então, discussões também muito acaloradas, a turma também sempre se exaltando. Então, a gente também foi pensando como é que a gente poderia trazer diversidade para essas reuniões para a gente também ganhar em qualidade de discussão. Ganhar é, pontos de vista diferentes e também para suavizar esse tom, suavizar aquelas discussões que não, lev não levavam nada a lugar nenhum.
2: Interessante. Naturalmente, as mulheres iam vestir mais um chapéu, o de moderar o entusiasmo da galera. Mas esse era só o
1: começo. Então a gente começou a estruturar uma série de trabalhos pensando então como conseguir inserir essa mulher dentro da cooperativa. Então a gente montou um projeto de relacionamento chamado Mulher Mais Água, onde a gente começou a trazer essas mulheres para a cooperativa, para fazer uma formação, para fazer uma capacitação específica, empoderar essas mulheres. Depois na sequência então a gente fez um trabalho de integração, de socialização. E isso tem dado resultados incríveis. Se você tem uma mulher esse número é de cinco por hoje já é quase vinte por cento. O nosso desafio já é mirar os 30% que a, a gente espera que seja esse nosso nível de representação. O que
2: nos leva de volta ao nosso primeiro episódio. Como você ouviu lá, desde os primórdios das cooperativas na Europa do século XVIII, alguns temas já eram fundamentais. Os direitos das mulheres e dos trabalhadores. E, claro, a sustentabilidade. Ou seja, se existe um sistema que vem inovando há mais de dois séculos, ele se chama cooperativismo. Mas, pensando bem, é um pouco triste chamar de inovação valores tão antigos e tão necessários para a humanidade, né? Enfim, as cooperativas são essa brecha no espaço-tempo. Desde o passado, estão agindo de modo futurista no presente. Se você ficou confuso, acho que o João pode explicar melhor.
1: O cooperativismo está conectado com essas grandes tendências. Inclusive, algumas tendências acompanham o que o cooperativismo já prega há muitos anos. Então, de uns tempos para cá, a gente escuta muito falar sobre a economia do compartilhamento. Por exemplo, quem é, quem é usuário do Uber, ele não precisa ter o carro, ele então só contrata o serviço de locação. isso foi colocado como uma grande tendência, a economia do compartilhamento. Mas isso é o que o já faz há muitos anos. No nosso caso, por exemplo, o produtor rural, ele não precisa ter uma estrutura própria. Ele pode compartilhar essa nossa estrutura, por meio, então, dessa utilização de todas as nossas redes Amazém, apenas sendo necessário ele se tornar cooperado. Então é importante também mostrar o quanto essas grandes tendências, de uma certa forma, refletem o que o cooperatismo já faz há muitos anos.
2: E com uma diferença fundamental, né? Nas cooperativas, o cooperado é dono do negócio. O dinheiro não vai para o bolso de um bilionário.
1: Exato. O resultado não vai para os acionistas. Isso, inclusive, ainda fica com ele e abastece, então, a economia local. E aí, claro, como a gente já falou, o cooperativo como sendo um modelo também de distribuição de renda muito interessante. Né? A turma fala tanto sobre uh, hoje, né, que os produtos precisam ter uma narrativa, precisam ter um propósito. E a gente quer um propósito maior, um propósito melhor do que um produto vindo de cooperativa ajudar no desenvolvimento, na competitividade do pequeno produtor. Então, no nosso caso, os produtos de cooperativa têm esse apelo. Então, a partir também desse consumo consciente de produtos de cooperativa, a gente, então, está ajudando, está contribuindo para a competitividade do pequeno produtor da nossa região e, claro, está ajudando a nossa economia local, porque esse dinheiro fica aqui.
2: Ah, e eu já ia me esquecendo de falar sobre mais um chapéu importante que as cooperativas ajudam o trabalhador a vestir,
1: o chapéu de político. A gente também faz um trabalho muito forte e importante de representação política. Porque os pequenos produtores sozinhos, eles não têm essa força, como a gente já falou, no sentido econômico. Mas também no sentido político acontece a mesma coisa. Então a gente também faz, enquanto cooperativa, esse trabalho de representação dos interesses do produtor. A gente também tem para isso também as entidades de representação, no nosso caso, a OCEPAR e a OCB, que junto com as cooperativas, então, brigam, no bom sentido, né, pelos interesses dos produtores, dos nossos cooperados, na Câmara dos Deputados, no Senado, entendendo um pouquinho como é que está essa dinâmica política, entendendo um pouquinho quais são as legislações que estão sendo discutidas, como é que isso interfere a vida do produtor. A gente tem mais de 2 mil projetos de lei hoje que tramitam em algumas das casas, a grande maioria, de uma certa forma, querendo impor coisas ao cooperativismo. Então, nesse sentido também, é extremamente importante a gente ter um mecanismo de representação política para ajudar a defender os interesses dos cooperados.
2: Por sorte, a gente conhece uma especialista nesse assunto, a Clara, da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB.
4: O trabalho da OCB, ele é um trabalho principalmente de representação política e institucional, institucional. Né? Então, é um trabalho de garantir que a gente tenha um ambiente normativo mais adequado para o desenvolvimento do cooperativismo. Isso significa trabalhar nos três poderes, né? no executivo, no legislativo e no judiciário. E aí, o primeiro trabalho, ele sempre é um trabalho de, de compreensão do cenário. Né? Então, agora, a gente teve mudança de governo. Então, em qualquer mudança de governo, qualquer mudança de Congresso Nacional, a gente tem que fazer um mapeamento. Quem são as novas pessoas? Quais são os novos ministérios? Quais são as novas pastas, para a gente conseguir fazer uma avaliação aqui interna de impacto. Então, que pastas e que ministérios, e aí sim, na sequência, que pessoas têm impacto para o cooperativismo, no, por exemplo, no poder executivo atual? Porque a gente entende que o modelo de negócio cooperativo, ele é um modelo que tem muita externalidade positiva. Né? Então, ele traz, num primeiro momento, algo que aquele cooperado está buscando, né? de uma inserção econômica, uma renda, um trabalho, mas ele tem muitos desdobramentos positivos para a comunidade que está em volta, principalmente, né? sejam econômicos ou sociais. Então, quando a gente apresenta o cooperativismo como plataforma, a gente consegue demonstrar, olha, se o Brasil for mais cooperativo, se a gente puder fomentar a cultura do cooperativismo, esse modelo de negócio, a gente vai ter um país melhor. Mas, para isso, eu preciso de uma política pública, sim. Eu preciso de uma lei assado.
2: Como você viu, eu não estava exagerando quando disse que o cooperativismo é um multiverso, né? Há diversas pessoas cooperando em vários níveis, em vários cenários, para defender os interesses dos cooperados e das economias locais. E como você viu, tem chapéu para todo mundo. Acho que eu tô ficando um pouco obcecado com essa história de chapéu, né? Mas enfim, no próximo episódio, vamos trocar os chapéus por capacetes. Isso mesmo, a gente vai conhecer uma cooperativa da área de aviação liderada por mulheres. Posso garantir que depois de ouvir, você nunca mais vai pegar um avião do mesmo jeito. Então, até o próximo episódio, no qual você vai conhecer o cooperativismo arte, o cooperativismo moleque, de um jeito como você nunca imaginou. Tripulação? Procedimento de portas. Aperte os cintos e até a próxima. Imagine se você pudesse ser o dono do seu próprio negócio, com direito à participação nas decisões e nos resultados. Se você trabalhasse em um lugar que pensa no futuro das pessoas e aposta na força do coletivo. Imagine conseguir crédito conversando com alguém que te entende, que também está preocupado com o seu desenvolvimento e com o seu sucesso. Imagine se parte do que você produz e consome virasse automaticamente um investimento na sua comunidade, levando mais oportunidades para todos. Imagine se o seu trabalho também ajudasse a preservar o planeta e a diminuir as desigualdades sociais. Isso parece bom demais para ser verdade, mas não é. Eu estou falando do segredo menos secreto dos últimos 200 anos. As cooperativas. O cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócios. Mais moderno e alinhado às necessidades da nossa sociedade. E está presente em todos os setores da economia. Do agronegócio até plataformas de tecnologia. É um modelo eficiente que a cada dia se espalha mais pela nossa economia. E por um motivo bem simples. Nas cooperativas, cada cooperado é dono do negócio. E o sucesso de um é o sucesso de todos. O cooperativismo está na vanguarda há 200 anos. E é fundamental para uma economia sustentável e mais humana. É bom para quem produz, para quem vende, para quem trabalha, para quem investe e para quem consome. Conheça mais sobre esse modelo de negócios no site do Somos Coop. Acesse somos.coop.br